0: Hola, yo soy Laila de la Garza y estás escuchando Notas con Dios. Hey, bienvenidos al último episodio de la segunda temporada de este podcast Notas con Dios. Gracias por estar por acá. Hemos estado hablando acerca de las chicas malas de la Biblia por los últimos, ese es el tercero, tres episodios. Hablamos de Eva, hablamos de la esposa de Lot y hoy te vengo a hablar acerca de nuestra última chica mala de la Biblia, personalmente es mi favorita y en un momento más vas a saber por qué, pero hace ratito estaba durmiendo a mi hijo, lo estaba cambiando, le estaba poniendo la pijama y él estaba acostadito levanta sus pies, yo le quito las calcetas y empiezo como toda buena mamá a besarle la planta de sus pies empiezo a besarle los pies y él se empieza a atacar de la risa y me pongo sus pies en mi cara y demás. Y me acuerdo, en ese momento me acuerdo que tengo dos sobrinas que odian los pies. Odian, odian, odian los pies como yo odio los sapos, como yo odio los chicles. <ríe> Porque dato curioso, no me gustan los chicles. Probablemente soy la única persona que conoces o que conocerás que no le gustan, que le dan asco. Pero sí, esa soy yo. Y a mis sobrinas les, les, les chocan los pies. Y me acordé de eso, pero me acordé también de esta chica de quien quiero hablar, de esta chica mala de la Biblia, que a diferencia de las otras de quienes hablamos, ella tuvo un cambio de vida. Y ella hizo algo con los pies de Jesús, algo inimaginable, algo impensable. Y probablemente para este punto tú ya sabes de quién estoy hablando. Probablemente tú ya sabes de quién vamos a hablar en esta ocasión. Y si lo sabes, ¿Entiendes por qué digo que ella es de mis chicas favoritas? Hoy te quiero hablar acerca de la mujer pecadora. De nuevo no sabemos cuál es su nombre. O sea, tenía mucha reputación o era muy bien conocida en el pueblo. No tenía buena reputación. O sea, su reputación era conocida malamente. Entonces probablemente sí conocían su nombre o quizá más bien solo conocían lo que hacía y a qué se dedicaba pero eh, hoy quiero hablarte acerca de esta chica hoy quiero hablarte acerca de esta chica que era conocida eh, por ser pecadora por ser una chica que tenía una mala vida se cree que ella era una prostituta y en este punto de la historia estamos en Lucas 7 versículo 36 en adelante de hecho el Subtítulo o el título de, de estos siguientes versículos es una mujer pecadora unge a Jesús. Entonces ya sabes de quién estoy hablando. Estaba Jesús en un banquete. Lo habían invitado a una fiesta, a un banquete. Y bueno, eso es lo que pasa. Dice Lucas 7.36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Imagínense que la mitad del pueblo llegó a comer a ese lugar. Llegaron a la fiesta. Jesús era el hombre más popular del momento. Así que todos querían una invitación para entrar y sentarse a comer con Jesús y platicar y demás. Y probablemente este fariseo, Simón, Tenía una casa grande, tenía bastantes sillas o bastante lugar en donde acomodar a las personas. Pero había alguien que no había sido invitada y sin embargo llegó a la fiesta. Continúa Lucas 7, versículo 37, diciendo, Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Y de nuevo... <risa> me llama la atención que no llamen a esta mujer por su nombre, simplemente saben que es otra chica mala que, no sé, era una, una mujer pecadora. Ella es conocida por algunos como, ajá, como una mujer pecadora, por otros como una mujer o la mujer que ungió a Jesús, por otra como la mujer del frasco de alabastro. Yo no sé cómo la conoces tú, porque seguramente conoces esta historia seguramente la has escuchado ella estaba muy informada acerca de lo que estaba sucediendo en el pueblo y cuando se entera de que Jesús estaba comiendo allí inmediatamente eh, pues se le ocurre se le ocurre ir a donde estaba Jesús y se le ocurre llevar su frasco de alabastro en donde tenía su costoso perfume y el frasco de alabastro eh, estaba hecho de una piedra como muy suave, o el alabastro es, es, es una piedra suave que fue importada de Egipto a Palestina y pues era popular especialmente para, para guardar perfume, como aceites o cosas para ungir. Entonces probablemente era una cosa pequeña, o sea decimos frasco de alabastro y no sé de qué tamaño te lo imaginas, pero era un frasco pequeño que ella podía guardarse en... Dentro de su ropa o qué sé yo. Entonces era, era, no sé, del tamaño de la palma de su mano quizá. Pero lo que era más caro, lo que tenía mucho valor, era la sustancia que estaba escondida dentro de ese frasco. Y porque era una esencia pura, sin alcohol, muy cara, bastante, bastante cara y... Lo interesante de esto es que ella no se había puesto el perfume como para, no sé, como para atraer la atención a ella de que, uy, ya sabes que tú te pones un perfume como para que los otros sepan qué rico hueles o para que identifiquen eh, que vienes o que estuviste aquí o que estuviste con ellos. Eh, yo me acuerdo que mi esposo, cuando era mi novio, me bueno, antes de ser novios, de hecho, me encantaba cómo olía hasta ahorita. O sea, él es un hombre como súper pulcro, siempre está como limpio, siempre está oliendo bien rico, siempre se pone perfumito. Y cuando eh, ya me hice novia de él, me acuerdo que después de un año de novios, yo me fui al seminario y estuve un año en, en Dallas estudiando el tercer año de especialidad de escuela bíblica y me acuerdo que a veces simplemente iba al mall para oler la tienda de Hollister porque eso me recordaba a su olor y aunque no era específicamente el perfume que él usaba esa tienda me recordaba a él por su olor y en este caso eh, pienso en esa mujer que se dedicaba a probablemente a vender su cuerpo con el dinero que sacó probablemente, no sé, se compró ese perfume tan caro. Tenía mucho valor para ella. Era lo que ella utilizaba en ese momento para atraer la atención hacia ella. Pero en ese momento, en el que va a ese lugar en donde está Jesús, ella no está usando el perfume para atraer la atención hacia ella. Su atención está fija en encontrar a esa persona a esa persona que está en ese banquete, esa persona que pueda apreciar realmente el aroma y la fragancia de su sacrificio. Ella sabía lo que todos los hombres que estaban ahí pensaban de ella, ella probablemente sabía lo que todos ellos habían dicho de ella, probablemente ya los había escuchado hablarles, probablemente tenía una historia con algunos de ellos. Quizá ya había pasado alguna noche con alguno de esos hombres que estaban en, en ese banquete. Yo no sé cuál, cuál era su historia, pero con mucha valentía ella entra a ese lugar cargando este frasco de alabastro que, que llevaba ese perfume tan costoso, buscando a esa persona que iba a valorar el sacrificio que ella estaba a punto de hacer, entendiendo que Jesús era diferente, entendiendo que las palabras de Jesús eran, eran buenas, no eran crueles. Y ella probablemente ya se había topado anteriormente con Jesús, probablemente ya había visto sus ojos, probablemente ya había recibido de parte de él compasión y no juicio. Y el hecho de que un hombre la viera así... La tenía ella quizá temblando de expectativa de... Voy a ver a Jesús, ese hombre que me ha visto como nadie más me ha visto. Ese hombre que, que me ha visto sin juicio. Ese hombre que me ha visto más allá de ver mi cuerpo, de ver lo que yo puedo ofrecer. Ese hombre que me ve por quien soy. Y probablemente ella lo estaba buscando porque algo había experimentado con Jesús que no había experimentado con nadie, nadie más. Así que eh, después de que quizá lo había visto de lejos, ahí en ese banquete, comienza a acercarse a él, comienza a acercarse a él cada vez más, hasta que estuvo detrás de él y se sentó ahí en donde estaba Jesús y sus lágrimas comenzaron a caer. Dice el versículo 38, llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús. ¿Puedes ver a esta mujer? No, no podía moverse, no podía hablar de tanta lágrima que traía dentro. Simplemente podía llorar. Traía tanto guardado en su corazón que simplemente podía sacar lágrimas y lágrimas y lágrimas. Y probablemente eran lágrimas de gozo, probablemente eran lágrimas de tristeza, de arrepentimiento, probablemente traía un montón de sentimientos, pero lo que sí creo que ella sabía era de que al estar ahí tan cerca de él, ella sabía que solamente Jesús podía entenderla, que solamente Jesús podía perdonarla, que solamente Jesús podía amarla. Jesús no la estaba desechando. Jesús no le estaba diciendo mujer vete para allá ¿Qué estás haciendo aquí. Esta es una reunión de hombres que vete. Aparte mira quién eres tú y, y cómo vienes y, y, y no. Jesús aceptó su alabanza. Jesús aceptó su alabanza y su gracia solamente se incrementó con su devoción con la devoción de ella y continúa el versículo diciendo sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. El cabello de las mujeres en ese entonces debería de estar recogido, debería estar como en un chongo. Era, era la costumbre social. Eh, era lo que, lo que se esperaba que hicieran las mujeres. Entonces, el, sol, el soltarse el cabello en público era considerado... Algo, algo fuerte, algo provocativo, eh, incluso para las mujeres que estaban casadas era motivo para divorciarse de ellas si se soltaban el cabello en público. Pero esta mujer, ella ya, ya estaba fuera, entre comillas, de la sociedad, o sea, ella, ella ya era intocable, ella ya nadie la iba a escoger, ella no le pertenecía a nadie, ella estaba fuera y separada de todos, excepto, quizá, de este hombre, de Jesús, si acaso él la pudiera aceptar, si acaso él la pudiera tomar. Así que se suelta su cabello largo, lo deja caer sobre sus hombros y comienza a acercarse a los pies de Jesús hasta que, sus lágrimas comienzan a rodar por los pies de Jesús y después con su cabello lo usa como si fuera una toalla, tocando sus pies, limpiando sus pies, quizás sus talones, la planta de sus pies, sus dedos, hasta que sus pies estuvieran secos de nuevo. Y no, no. No quiso hablar, no se atrevió a hablar, pero seguramente sus pensamientos estaban volando. O sea, ella estaba pensando mil cosas y, y este Jesús, este Jesús no la, no la desechó por tocarlo, por tocarle sus pies, sino que recibió su adoración y nunca se quitó, nunca la rechazó, nunca le, la hizo sentir rechazada, no la hizo sentir mal. Y llena de emoción, con gratitud, con devoción, dejó que ahora su boca siguiera el mismo camino que sus dedos, que su cabello. Y con sus, eh, con sus labios tocó los pies de Jesús. Y el versículo 38 de Lucas 7 dice, dice esto, dice... No cesaba de besarle los pies. No cesaba de, de besarle los pies. Y yo pensaba ahorita en mi hijo. Pensaba en, en qué tan fácil es que yo le bese los pies a un niño. Pero besarle los pies a mi esposo... Mmm. Y sí lo, ha, sí lo he hecho, ¿eh? Aquí, así, abriéndoles mi corazón. Claro, porque lo amo y porque es mi esposo y porque sé en dónde han estado sus pies, pero en aquel entonces los hombres usaban chanclas el camino o las calles estaban llenas de polvo o sea eran pies llenos de callos probablemente pies que no estaban limpios pero ella ella hizo uno de los actos más inocentes y más íntimos y más llenos de amor que alguien pueda hacer y presionó sus labios, puso sus labios sobre los pies de Jesús. ¿Te puedes imaginar eso? Públicamente, todos los ojos de las personas que están ahí alrededor están sobre ti y tú decides llorar sobre los pies de Jesús, secarle con lo que tenías con tu cabello sus pies y empezar a besarlos. ¿Qué tanta gratitud tenía esta mujer? Qué tanto amor, qué tanto agradecimiento tenía como para hacer eso te digo, besarle los pies a un niño quizá es es algo tranquilo, es algo que podemos hacer, pero a un adulto a un adulto, o sea puedo besarte la mano, puedo besarte el cachete pero tus pies es algo escandaloso eso es algo escandaloso pero tenemos que recordar que probablemente el afecto físico, el toque físico, así es como ella se había ganado la vida. Era todo lo que ella conocía y era probablemente todo lo que ella podía ofrecerle a él. Los hombres le daban dinero para dejar que ella los tocara con sus manos, con su cabello, con sus labios. Y el hecho de que ella le estuviera prestando atención a Jesús, de manera gratuita, era como, este es mi regalo para ti, es, es, es lo que puedo hacer para ti, pero, pero ahí no terminó, ahí no terminó. Tenía todavía esta mujer una expresión más de amor y, y se la sacó literalmente de la manga. Se sacó el perfume, se sacó este frasco de alabastro y dice el versículo que les ponía a, a los pies de Jesús, les ponía perfume y echó y derramó su perfume sobre los pies de Jesús y, y no sé, a lo mejor su, su primer pensamiento fue voy a echarle un poco de perfume a Jesús, me voy a llevar mi perfume, es carísimo pero a lo mejor, pues no sé, le lo voy a ungir con perfume, le voy a poner un, un, un poquito de perfume con mis dedos. Eh. Porque, ¿sabes? Era común ungir la cabeza de las personas. Eh, era, era común. Pero quizás hace una hora, antes de estar a los pies de Jesús y antes de sentir este agradecimiento y antes de sentir esta aceptación y antes de sentir este amor, hace una hora quizás sí le pudo haber echado una gotita de perfume, Pero ahora que ya estaba ahí, ya que lo había tocado, ya que lo había visto, ya que lo había besado, ya era demasiado tarde como para estarse deteniendo, como para estarse poniendo límites y extravagantemente, pero con propósito, derrama todo el contenido de su precioso frasco de alabastro sobre los pies de Jesús. El mismo perfume que ella había usado para seducir a los hombres anteriormente, ahora estaba siendo derramado. Cada gota que le había costado su mismo cuerpo, cada gota que le había costado a ella, hoy la estaba derramando para honrar al hombre que jamás la iba a usar, que jamás la iba a rechazar, que jamás la iba a golpear, que nunca le iba a romper el corazón. Hoy estaba derramando cada gota de ese perfume sobre su Salvador, sobre aquel que la había, había visto, que la había valorado, que la había, después de que todos los hombres la habían denigrado, eh, denigrado, perdón. Jesús la ve con valor, la ve a los ojos y le dice: Tú tienes valor, yo veo potencial en ti, hay algo especial en ti. Me, me encanta esta historia, porque probablemente mientras que esto estaba pasando, ella estaba escuchando por ahí susurros de hombres diciendo, es la prostituta del pueblo. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí esta mujerzuela, esta prostituta, esta gata? O sea, el, el nombre que le quieras poner... Y hasta más elevadito, eso estaban diciendo de ella. Y acerca de esta historia, lo curioso es que probablemente vas a encontrar diferentes historias, pero similares en los otros tres evangelios. Eh, vas a escuchar acerca de una mujer que derramó un perfume costoso de un frasco de alabastro eh, dos veces en su cabeza y una vez... En sus pies. Hoy yo te estoy leyendo esta historia en donde sus acciones, las acciones de esta mujer, eh, podemos, ver, podemos ver cómo en esta escena la mujer y su alabanza fueron el, el enfoque de la historia, no el perfume. En las otras historias eh, podemos ver cómo los discípulos estaban quejando de que, oye, no, hombre, este perfume lo pudimos haber vendido, eh, pudimos haberle dado dinero a los pobres y demás. Pero en esta escena, la mujer y su alabanza son el enfoque de la historia, no el perfume, porque chécate la reacción de Jesús y de los que estaban alrededor de ella. Dice el versículo 39, cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí. Y chécate esto porque, eh, o sea, Simón, el fariseo, no, él estaba pensando para, para sí mismo, ¿ok? O sea, no, no lo dijo eh, en, voz, en voz alta, pero probablemente pensó, ay, esto de estarle besando los pies y estar llorando, pura cosa de mujeres y no sé qué, qué habrá estado pensando, pero él estaba pensando y dijo para sí, si este hombre fuera profeta, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Y tú y yo podemos ver la duda de Simón en esto, en esto que él estaba pensando. Si este hombre fuera profeta, si fuera. ¿Y por qué? Porque los profetas se supone que saben todo, ¿no? Que saben lo, lo visto y lo no visto. Y era como, eh, no sé, o sea, si Jesús fuera profeta, sabría qué onda con esta mujer. O sea, vela tocándolo así. ¿Cómo se deja to tocarse por, por este tipo de mujer, por ese tipo de mujer? Una pecadora. Y claro, para los miembros de la secta legalista, cualquiera que no fuera un fariseo, pues era un pecador. Pero ella era como de las peores, de las peores. O sea, ella era una mujer de mala vida. Entonces, yo creo que este eh, hombre, este fariseo Simón, era empático con, con Jesús y con su ministerio. Pero para nada era igual con esta mujer, para nada era igual con esta mujer. Um, y quiero le leerte algo más en el versículo eh, 1 Corintios 15, 33. Te lo quiero, te lo quiero buscar. Primera de Corintios 15, 33. Dice así. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Y probablemente, no sé, o sea, si Simón se hubiera sabido este versículo, se lo hubiera estado diciendo a Jesús así como que: ¡Ey! Las malas compañías corrompen, eh, corrompen el buen carácter, como no te juntes con, con esa. Pero el hecho es que Simón ni siquiera, ni siquiera había dicho una palabra. O sea, él solamente estaba pensando para sí mismo, pensando para sí mismo. Y me encanta esto porque después de que él estaba pensando para sí mismo, entonces en el versículo 40, Lucas 7, 40, dice, entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Jesús le contestó. Jesús le respondió los pensamientos. Jesús era totalmente Dios. ¿Te acuerdas? Jesús puede escuchar cualquier palabra en el corazón del hombre, ya sea que la hablemos o no. Jesús puede escuchar cualquier palabra que hay en tu corazón, que hay en mi corazón. Y aún así pensamos que le podemos guardar un secreto a Dios cuando el el Señor conoce todo acerca de nosotros. Y eh, creo que él vio esta duplicidad de, de Simón y, y fue cuando le dijo, le dijo esto. Eh, mira, Simón, un hombre prestó dinero a dos personas. 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Le pregunta Jesús. ¿Quién crees que lo amó más? O sea, hay dos personas que tenían una deuda, una de 500, eh, no sé, 500 piezas, otra es de 50 piezas. Los perdona a los dos. ¿Quién crees que lo amó más? La verdad es que no tiene chiste esta historia. Me refiero que no es así como que ay, está bien difícil. Yo que no soy matemática, de, ay, déjame contar quién habrá. O sea, es obvio, es obvio, es obvio. Y le contesta Simón, supongo que la persona a quien, a quien le perdonó la deuda más grande. Y Jesús le, le, le contesta, correcto, correcto. Juzgaste bien, sí. Así es. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón. Y quiero detenerme aquí un poquito porque hasta este momento, hasta este momento, puedes pensar así como que qué onda con, con Jesús. O sea, si nos regresamos, estamos diciendo de que está Jesús ahí sentado, llega la mujer, se acerca a sus pies, está llorando, se los está limpiando le está poniendo perfume y Simón está pensando qué onda con esta mujer y Jesús antes de hablarle a la mujer va con Simón y le responde lo que Simón está pensando y le dice hey, tengo algo que decirte. A ver, un hombre le presta dinero a dos personas, etcétera ¿Quién crees que le amó más? Y hasta este momento, después de que Simón dice no, pues a la persona a la que se le perdonó la deuda más grande. En ese momento, Jesús se vuelve a la mujer. Jesús mira a la mujer. Probablemente tú ¿Pensarías de que se le olvidó que estaba ahí? No, para nada. Jesús, Jesús no se le olvidó que ahí estaba la mujer. Pero en ese momento, Él escogió en qué momento verla y en qué momento hablarle a Simón mientras veía a la mujer. Y le dijo a Simón, viendo a la mujer, «Mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, ¿tú no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies?» Y eso era algo súper común. Siempre alguien que hacía una fiesta o que invitaba a alguien a su casa tenía que tener agüita para que la gente se, se lavara los pies, pero, pero no, no se lo ofreció Simón a Jesús. Y Jesús le dice esto, mira a esta mujer, mírala, mírala como yo la veo, mírala, ves a esta mujer, mira cómo es, mírala, porque ella, ella, me lavó los, lo, los pies con sus lágrimas. Ella lo secó con sus cabellos. Y tú, tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, que también era parte de la tradición. Pero ella ha ungido mis pies, no con aceite, sino con un perfume exquisito. O sea, ella no solamente rompió el frasco de alabastro, ella rompió el molde de cómo deberíamos de adorar, apasionadamente, personalmente, con humildad. Esto es impresionante. Y es especialmente interesante ver que él era un hombre piadoso se suponía. Y ella era la, la pecadora. Pero ella es la que se acerca, la que se humilla, la que lo besa. Y entonces Jesús continúa diciendo, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Y esto me encanta porque es como decir, ¿sabes qué? Sí, acepto que ella tiene muchos pecados. No, no, no le voy a quitar el estatus de chica mala de la Biblia. No, no, no se la voy a quitar, pero no la voy a condenar. No voy a pretender como que no tiene pecados, pero no la voy a condenar por sus muchos pecados. Ni siquiera le dice Jesús, ¿sabes qué? Porque en otras ocasiones él le decía, ¿sabes qué? Si sí, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. En esta ocasión no se lo dijo así. En esta ocasión no tuvo la necesidad, o al menos no lo hizo, no le dijo ve y ya no peques más, como lo había hecho con otra mujer que había sido cachada en adulterio. Y como Jesús sabe todo, aunque esta mujer no había dicho ni una sola palabra, yo creo que probablemente ella ya había dejado su vida de pecado. Porque... Aquí vemos la evidencia de un corazón cambiado que estaba arrodillado a los pies de Jesús. Sin una palabra, ella expresó arrepentimiento. Sin un sonido, ella lloró pidiendo perdón. Sin decir una sílaba, ella deletreó el deseo de su corazón, que era amarlo, amar a Jesús. Sus acciones lo dijeron todo, sus acciones lo dijeron absolutamente todo. Y bueno, Jesús continuó diciendo, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero tú sabes que cada moneda tiene dos lados, así que eh, Jesús voltea la moneda para revelar la otra parte de la historia y dice, pero... Una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Muchas veces tú y yo podemos estar eh, conectados con Dios y podemos ser muy buenos para juzgar cuando estamos en la iglesia quizá y pensamos, híjole, hoy como que la música no... Mm -mm, no. No me llenó. El mensaje, eh, más o menos, más o menos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y yo me he encontrado en esa situación. Creo que como yo no estoy dispuesta a confesar mis pecados, yo no estoy permitiendo que una verdadera adoración comience dentro de mi corazón. Porque se me olvida que yo necesito un salvador. Se me olvida que yo necesito recordar que tanto se me ha perdonado. Y mi corazón se endurece, mi corazón se endurece y, y se me olvida vivir una vida con gratitud. Y yo quisiera que hoy tú entiendas esto, la confesión, la confesión nos lleva a adoración. Cuando confesamos nuestros pecados y entendemos que somos perdonados de cada uno de ellos, eso nos hace adorar a Jesús, eso nos hace caer a sus pies, eso nos hace querer llorar de arrepentimiento y de alegría al aceptar su perdón eso nos hace querer levantar nuestras manos y decir Jesús aquí estoy tú eres digno eso nos hace querer reconocer y poder reconocer quién es nuestro Dios entonces continúa el versículo 48 y, y quiero que, que escuches esto Jesús le dijo a la mujer tus pecados son perdonados tus pecados son perdonados Finalmente le habla directamente a la mujer. Simón ya no estaba incluido en esta conversación en ese momento. Eso fue solamente para ella. Solamente para ella. Porque el perdón siempre es personal con Jesús. Jesús murió por los pecados de todo el mundo, sí. Pero el perdón es individual. Es individual. Cuando tú y yo estamos listos para aceptarlo, eso es individual. Jesús murió por todos, pero el perdón, el recibir el perdón, eso es individual. Y en ese momento, esa mujer que se había arrepentido y que había caído a los pies de su maestro, a los pies de su salvador, a los pies de ese hombre que por primera vez la había visto a los ojos y le había dicho, no solamente expresado a través de su mirada quizá, pero le había dicho... Estás perdonada, tus pecados son perdonados. Por primera vez ella se sintió perdonada. Te puedes imaginar la carga que traía ella encima y por primera vez dejarla caer sabiendo soy libre, soy libre, soy libre, soy perdonada. Soy libre de todo lo que he hecho, de todo lo que he pensado, de todo lo que he dejado de hacer. Soy perdonada. Y los hombres que estaban sentados a la mesa continúa la historia, continúa Lucas diciéndonos que se decían entre sí. ¿Y este quién se cree que es? ¿Quién cree que es este hombre que anda perdonando pecados? ¿Qué neta? ¿Qué, qué calzones de este hombre, no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Pero Jesús ignorando los pensamientos de los demás, de los hombres que estaban ahí, se enfoca en la mujer y le dice, hey, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. No fue su amor lo que la salvó. Fue su fe. Fue su fe en el poder del perdón de Jesús para ella. Fue la fe que ella tenía en el amor constante, infinito, interminable de Jesús por ella. Y fue su fe expresada en acciones, no en palabras, lo que la salvó. Y después le dice, ve en paz, ve en paz. Y quizá tú ahorita me estás escuchando y tú dices, híjole, yo necesito paz. Yo necesito perdón. Y yo necesito paz. Y creo que todos, Necesitamos paz y todos queremos paz. Y la paz viene para, para aquellos que están dispuestos a alejarse de su pecado y a avanzar y a caminar hacia el príncipe de paz hasta que la paz de ese príncipe de paz se convierte en su propia paz. El salmista dijo, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Y la paz está escondida en Jesús. La paz es Jesús. Él es el príncipe de paz. Así que, ¿qué lecciones podemos encontrar de esta mujer pecadora? De esta mujer que no conocemos su nombre, pero sabemos lo increíble que hizo a los pies de Jesús. Creo que una de las lecciones que podemos aprender de ella es, es que la gente va a hablar sin importar qué hagamos. La gente va a hablar sin importar qué hagamos. Porque mira vemos su historia y vemos cómo hablaban de ella cuando vivía una vida de pecado cuando vivía esa mala vida la gente estaba hablando mal de ella la gente ella estaba en sus conversaciones y después cuando ella se sacrificó a sí misma en alabanza estaban hablando mal de ella también qué le pasa, por qué está a los pies de Jesús por qué le besa los pies o sea, hablando mal de ella cuando Jesús le perdonó los pecados, también sigui siguieron hablando acerca de eso. Entonces, la mejor manera de callarle la boca a alguien es simplemente alejarte del ruido que ellos están haciendo. De hecho, probablemente no les vas a callar la boca ellos seguirán hablando. Pero tú vas a poder enfocar tus ojos y tener tus oídos agudos para simplemente escuchar la opinión de aquel que realmente importa, la opinión de Jesús. Porque, como diría Pablo, no estamos tratando de, de, de estar bien con las personas, no estamos tratando de agradar a las personas, estamos tratando de agradar a Dios. De hecho, en, en, en Primera de Tesalonicenses 2.4, eso, eso dijo Pablo, dijo... Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas, porque solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Entonces, recuerda esto, la gente va a hablar, no importa qué hagas. Número dos, los fariseos creían que ellos eran los buenos de la historia. Y si tú tienes tiempo caminando con Jesús, tiempo creyendo en Dios, probablemente... Tú y yo hemos entrado aquí. Tú y yo nos hemos creído los buenos de la historia. Y se nos hace muy fácil juzgar a los demás y se nos hace muy fácil eh, ponernos en esta posición y ser hipócritas y ser religiosos y, no sé, pensar que estamos eh, evadiendo el pecar y proclamando el, la, la palabra de Dios, pero pero no nos humillamos delante de Dios y no adoramos a Dios con un corazón, con un corazón derretido por Él, con un corazón agradecido, porque se nos olvida que hemos sido perdonados y que necesitamos perdón. Entonces nos la pasamos juzgando, nos la pasamos evadiendo eh, pecar, tratando de ser buenas personas, en vez de simplemente vivir en nuestra nueva naturaleza en vez de simplemente abrazar la gracia de Dios y dar gracia a otros, en vez de simplemente vivir como las personas que somos, en la identidad que somos, disfrutar del Salvador que tenemos e invitar a otros a la mesa. Y se nos olvida muchas veces que no hay ni uno bueno más que Dios. Solamente Dios es bueno. Y hay un versículo que yo me acuerdo mucho que dice que el que cree que que está bien, que se cuide de no caer. Si tú crees que estás bien y que ya la armaste, que ya le hiciste, aguas, aguas, porque todos fallamos y todos necesitamos gracia y todos necesitamos perdón. Número tres. La belleza de uno es la fealdad de otro. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, creo que hay un aroma... Esta mujer desató, que para algunos puede ser como que, ay, wow, qué rico huele, y para otros es como que, ¿qué onda con este perfume? Me acuerdo cuando yo estaba embarazada y no soportaba, ese fue el único momento de mi vida, te dije que siempre me ha gustado cómo huele mi esposo. Estando embarazada, no soportaba que se pusiera perfume, era de que no te pongas nada, no puedo, o sea, me da asco, se me revuelve el estómago, no, no puedo, no puedo con perfume. Y. Y eso duró un par de meses quizá, pero, pero hay un versículo en 2 Corintios 2, 15 al 16 que dice, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se, se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. De nuevo, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero para los que se pierden, para los que no quieren escuchar de Dios, quizás somos un espantoso olor que les recuerda que solamente en Jesús hay vida, solamente en Jesús hay salvación y fuera de Él solo hay muerte o el camino que lleva a, a estar lejos de Él es, es la perdición, es la condenación, es la muerte. Y luego dice, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Entonces, creo que tenemos un reto tú y yo de que si vamos a abrir ya nuestro frasquito de perfume, abrámoslo todo y saquemos todo el perfume que traemos dentro todos los días de nuestra vida porque este mundo necesita esa fragancia que les recuerde que hay vida en Jesús. Esa fragancia que les recuerde que hay vida y hay salvación y hay amor en Jesús. Y número cuatro, el silencio habla más fuerte. El silencio habla fuerte fuerte. Esta mujer no dijo nada, no dijo nada más que demostrar su necesidad de perdón. Nunca movió sus, sus labios excepto para besar a su Salvador. Y probablemente no oró la oración de fe, la oración de salvación, quizá. ¿Tú crees que, que no fue perdonada porque no oró? A lo mejor en voz alta. Yo, yo, yo creo que sí, porque Jesús disierne nuestros pensamientos y puede leer nuestras intenciones. Yo, yo creo que, que la confesión pública y el testimonio funcionan mejor o trabajan mejor con palabras, pero cuando estamos hablándole a Jesús directamente, como ella lo estaba haciendo, podemos escuchar mejor cuando estamos escuchando en silencio y adorando, no hablando. Porque personalmente creo que puedo ser muy buena para hablar y hablar y hablar, pero mis acciones, mis acciones tienen que hablar más fuerte. No puedo decir una cosa y vivir otra cosa. Y yo veo a los fariseos y eran muy buenos para hablar y muy buenos para pro proclamar eh, la palabra de Dios. Pero no tenían un corazón humilde, no estaban viviendo lo que predicaban y tú y yo podemos caer en lo mismo. Así que tómate un tiempo para estar en silencio delante de Dios y simplemente recordar y reconocer qué tanto te ha perdonado Él, qué tanto necesitas tú entregarle, qué tanto necesitas recordar de dónde te sacó, de dónde ¿Te sacó de qué fue lo que Él te perdonó? Y yo quisiera eh, preguntarte esto. ¿Cómo puedes tú saber que tus pecados son perdonados? En este caso, Jesús volteó a ver a la mujer y audiblemente le dijo, hey, tus pecados te son perdonados. Pero quizá hoy tú... Te preguntas eso, ¿cómo, ¿cómo puedo saber después de lo que yo hice que soy perdonado, que soy perdonada? ¿Qué, ¿Qué me puede dar perdón? ¿Cómo puedo saber que soy perdonada? Y en Romanos 4, 7 y 8 se nos recuerda la alegría de sabernos perdonados. Pablo dijo, «¡Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia!» a quienes se les cubren los pecados y qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Y tú tienes que saber esto, Jesús borró tu pecado de tu cuenta. Él pagó la cuenta que tú tenías pendiente por pagar. Él pagó esa cuenta con su sangre, con su vida. Él ya pagó la cuenta. Tú ya estás perdonado. Sol solamente necesitas recibir el perdón porque como te decía, Jesús murió por todos. Pero el perdón se acepta individualmente. Y Romanos 5.8 nos dice que Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por todos nosotros cuando todavía éramos pecadores. Jesús no murió por ti porque hayas hecho algo bueno. Cuando tú ya eres pecador, Aún y siendo pecador, Jesús, Jesús murió por ti. Aún siendo pecador, aún siendo lo que éramos, Jesús murió por nosotros. De hecho, por eso murió, porque éramos pecadores y porque necesitábamos perdón y porque no, nunca nos iba a alcanzar. Y Efesios 1.7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Y por último, quiero leerte Primera de Juan 2, 12, que dice así. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Si tú eres un hijo de Dios, tus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Esa es una verdad. Esa es una verdad. Tú eres perdonado, perdonada. Jesús te ama. Jesús dio su vida por ti. Y me gustaría que, terminando este episodio, en donde quiera que estés, te tomes un segundito para darle gracias a Jesús por su perdón, por su salvación por eso que Él hizo por ti. Y si tú puedes tomarte un tiempo para estar a sus pies y simplemente decirle gracias, 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 gracias por lo que has hecho en mí, gracias por lo que hiciste, gracias por lo que vas a continuar haciendo, gracias, gracias. No merezco tanto perdón, pero me has perdonado tanto. Y si quieres hacer una lista de todo lo que te ha perdonado, hazla. Porque a lo mejor si tú la puedes ver, Tú puedes entender, wow, he sido perdonado de tanto. Se me ha extendido tanta gracia. Esta es tu oportunidad para voltear tus ojos, tu mirada al cielo y decirle, Jesús, gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación. Y hey, gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Eh, terminamos la temporada 2. Viene la temporada 3, ya terminamos las chicas malas de la Biblia, vienen cosas nuevas y diferentes, pero gracias por mantenerte aquí conectado, gracias por ser parte de esta comunidad. Les mando un abrazo, que tengan súper buena semana, un muy buen día, gracias por ser parte de nuevo de Nocas con Dios. Un beso para todos.